0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau podcast pour échanger avec vous à nouveau sur des sujets d'investissement, entrepreneuriat, euh, développement de patrimoine, euh, même un tout petit peu de développement personnel, même si on n'est pas là pour vous dire, on va faire des petits bisous aux arbres. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est d'aborder, Bah déjà, je vous tiens au courant parce que, je vous en avais parlé euh, la dernière fois. Euh, j'ai enfin obtenu euh, mon financement pour euh, un nouvel achat IMO. Donc euh, là, j'achète euh, un 25 mètres carrés sur le papier qui, en réalité, en fait 28. Euh, ça, c'était la petite surprise à la promesse de vente. Euh, c'était pas mal quand on a eu les, les diag. En fait, je vous explique l'histoire. Après, je, je déroule sur le projet. Mais en gros, euh, j'ai visité l'actif. Euh, C'est un actif qui avait été acheté en VEFA à l'époque pour faire euh, un, du, un dispositif euh, fiscal type Pinel, mais c'était un Pinel de l'époque. J'ai plus en tête ce que c'était, c'était peut-être du bien ou un truc dans le genre. Euh, et euh, en fait, la personne, quand euh, il a été, a été livré euh, du, de, du bien, ils n'ont jamais réeffectué de mesurage. Ce qui fait que lui avait acheté un 25 m carrés, mais en réalité, on lui a livré un 28. Et euh, en fait, on s'en est rendu compte euh, juste avant la signature de la promesse de vente. Le propriétaire n'a pas augmenté le prix. Donc ça, typiquement, euh, j'ai eu un coup de chance, entre guillemets. Alors, euh, qui a été euh, euh, quand même dû au fait que euh, j'étais déterminé, quoi qu'il arrive, à acheter cet appartement. Mais euh, c'est pas mal, parce que voilà, euh, typiquement j'achète un 25 mètres carrés au prix d'un 25 mètres euh, carrés, euh, déjà un peu en dessous du marché. Et en fait, au final, on se rend compte qu'il y a 3 m carrés d'écart, sachant que euh, je suis sur une zone où globalement, sur des petites surfaces, le mètre carré, il vaut 3000 euros. Donc, boum, dès l'achat, euh, en plus de l'affaire qui était euh, sur le marché, je gagne en plus de ça 9000 euros dans la valorisation du bien. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple typique de... Euh, bah, des opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous quand on se bouge. Euh, je ne dis pas que ce sera systématiquement le cas pour vous. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais quand même, globalement, euh, plus on fait des choses, plus on se bouge, plus on agit, plus on peut avoir de la chance euh, entre guillemets sur des choses comme ça. Et il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que plus je travaille, plus j'ai de la chance. Euh, et en fait, c'est exactement ça. C'est n'est pas une phrase de moi, mais globalement, je suis souscrit parfaitement à ce type d'argument dans le sens où c'est sûr que si on reste chez soi, si on est sur son canapé, qu'on regarde la télé, etc. comme tout le monde, bah globalement il peut pas trop vous arriver de chance euh, sur des types d'investissements. Donc voilà, fin de la parenthèse sur l'histoire des mètres carrés. Euh, donc pour vous expliquer un peu l'opération, euh, un appartement de 28 mètres carrés dans un immeuble qui date de 2012, donc euh, immeuble neuf en réalité, euh, avec un parking qualité, tu arrives au parking avec un ascenseur, etc. Donc, nickel. L'opération globale, il euh, y en a pour à peu près 90 000 euros. Euh, et tout compris hein, incluant frais de notaire, euh, travaux, tout, 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 tout. tout. Euh, et globalement, je peux le louer euh, sur une fourchette la plus basse entre 550 euros par mois euh, jusqu'à 8 à 900 euros en location courte durée. Donc, euh, vous voyez que ça s'autofinance largement. Dans une hypothèse où je le louerais aux alentours des 650-700, euh, on est sur du 8-9% de renta. Euh, moi, vous connaissez un peu ma, ma vision des choses. C'est-à-dire que dans l'idée, oui, on pourrait l'exploiter pour en tirer le plus de renta possible. Maintenant, euh, quand on est un bon investisseur, il faut toujours avoir en tête euh, la notion de risque. Euh, par rapport au rendement. Et moi, j'estime qu'à partir du moment où j'ai un actif qui se loue bien à un prix cohérent, pas trop cher, où je ne suis pas en surexploitation de l'actif, etc., eh bien, je risque d'avoir potentiellement des locataires qui restent plus longtemps. Donc, du coup, moins de vacances locatives. Donc, du coup, moins besoin de réaliser des travaux en cas de sortie du locataire. Donc, du coup, euh, bah, plus de rentabilité, euh, sur l'investissement au final. Sur une opération comme ça, là j'ai injecté un petit peu de capital cette fois-ci, c'est euh, une des premières fois où je mets de l'apport euh, dans un projet, mais parce qu'il fallait que je puisse le développer rapidement euh, maintenant, bon j'ai mis euh, aux alentours des 7000 euros, en gros les frais de notaire euh, sur l'opération, tout le reste a été financé euh, 7000 euros, ça reste un ticket d'entrée qui est quand même largement accessible euh, pour toutes les personnes commence un peu à mettre de l'argent de côté, à faire les choses bien. Euh, donc voilà, ça c'est typiquement encore une opération qui est faisable pour tous. Euh, je l'ai réalisée parce que bah, c'était une opportunité de dingue. Euh, emplacement top, je suis en face de la gare. Euh, pas de nuisance sonore parce qu'elle ne donne pas directement sur la gare, etc. etc. Et euh, voilà, il n'y a pas de secret. Et cette opération, je l'ai dénichée en allant sur le terrain. J'ai fait une dizaine d'actifs euh, en visite ce jour-là. Et... Euh, et voilà, on trouve. En fait, c'est ce que vous devez retenir dans, dans ce podcast, c'est que quand on fait bien les choses, quand on va sur le terrain, quand on se bouge euh, en plus de maîtriser euh, certaines compétences, eh bien, comme par magie, euh, on arrive à dénicher des bonnes affaires, on arrive à réaliser des opérations qui sont rentables et qui permettent de créer du capital sur la durée. Moi, vous avez toujours en tête ma vision des choses, c'est que je ne fais pas de l'immobilier que pour le cash flow. Le cash flow va être euh, une, euh, un bonus, je dirais, mais je ne compte pas sur le cash flow pour vivre euh, pour le moment, même si au fil des opérations, bah, mon cash flow mensuel euh, grossit. Mais aujourd'hui, en fait, je, je n'y touche pas. Je laisse tout travailler et je réinvestis systématiquement tout ce que je gagne pour faire grossir le plus la boule, etc. Et en fait, c'est le principe de l'effet boule de neige. Euh, Aujourd'hui, moi, j'utilise le levier de la dette avec l'IMO parce que c'est la seule classe d'actifs euh, où je vais avoir une capacité de lever de la dette facilement euh, et de créer du capital à partir de zéro. Puisque là, typiquement, sur un financement comme celui-ci, de mémoire, on va être à, à peu près 440 euros par mois de euh, crédit. Euh, et globalement, euh, on va être sur... Euh, si je vous dis pas de bêtises, peut-être 350 euros d'amortissement de crédit pur en termes de capital. Le reste, ça va être les intérêts et les l'assurance du, du, du financement. Donc globalement, en gros, sur un sur un financement comme ça, si on fait 350 x 10, donc on est à 3005, sachant qu'on rajoute. Euh, bah 350 plus 350 pour arriver sur 12 mois, donc ça veut dire qu'on arrive à 3005 plus 350 plus 350 ça fait plus 700 euh, ce qui nous donne 4000, euh, 4002 euh, donc voilà, globalement sur cet actif sans prendre en compte le cash flow parce que hein, bien entendu il y a du cash flow surtout si je, si je l'exploite euh, euh, de différentes manières je peux aller jusqu'à 300-400 euros de cash flow euh, mais dans l'idée sans prendre en compte le cash flow cet actif va me rapporter euh, pendant les 20 prochaines années minimum 4000 euros par an sans prendre en compte le cash flow. Si je prends en compte le cash flow et que euh, je fais une exploitation euh, cohérente sans, sans trop abuser, etc, je vais peut-être en tirer euh, entre 100 et 150 euros par mois euh, net, une fois que toutes les charges, taxes foncières, tout est payé. Euh, on arrive du coup sur 150 x 12, on arrive sur 1800. Donc ça veut dire que on est à 4200 euh, sur l'amortissement plus 1800 sur le cash flow. C'est-à-dire que cet actif euh, va me rapporter 6000 euros euh, bah quasiment à vie. Mais euh, globalement déjà, ça va me rapporter 6000 euros sur la création de la richesse euh, pendant les 20 prochaines années. Et puis d'ici là, il y aura un potentiel de plus-value puisque je suis dans une zone qui est top, euh, avec euh, déjà une croissance démographique importante, etc. Il y a tous les bons fondamentaux qui montrent que le foncier va prendre de la valeur. Parce que... Ayez toujours en tête une chose, c'est que quand vous entendez euh, les rêveurs, etc. sur Insta euh, et YouTube qui vous vantent des euh, rentabilités à 17%, 20%, etc., regardez où est-ce qu'ils investissent. Parce que oui, moi demain, je vous trouve de la renta à 15% euh, dans, des, dans des petites villes de Provence, etc. Mais où il y a euh, une démographie qui est en baisse... Euh, où il y a un foncier qui n'a pas pris de valeur depuis 15 ans, euh, etc., etc. Donc après, moi, je, enfin, je sais que je m'adresse à un public qui est quand même bien instruit sur ces sujets petit à petit et que euh, vous savez dissocier les choses, mais vraiment, ne tombez pas euh, et ne vous faites pas piéger par le champ des sirènes qui vendent systématiquement une énorme rentabilité. Parce que pour moi, vaut mieux un 8-9% qui est très stable euh, et qui n'a... Que une capacité potentielle à, à évoluer de manière positive dans le temps, que du 15% sur un actif qui vaudra au bout du compte quasi zéro, vous ferez pas de plus-value sur 15-20 ans, euh, etc., etc. Donc ça, vraiment, euh, ayez systématiquement cette gymnastique d'esprit euh, de vous dire j'achète tel actif, il va générer tant de richesses euh, par an accumulées, etc. Et en fait, ce qui est hyper simple, une fois que vous avez compris ces concepts, je dis pas que tout le process est simple, parce qu'il faut se former, il faut aller sur le terrain, il faut se bouger, etc. Mais une fois que vous avez compris et assimilé euh, tous les sujets qui tournent autour de, des acquisitions IMO euh, et du, du levier de ce pilier euh, fondamental dans un patrimoine à mon sens, c'est que là, une opération comme celle-ci, elle va me rapporter en moyenne 6000 euros par an. et eh bien, sachant que moi, en l'occurrence, c'est pas ma première, mais euh, si vous partez de zéro, que c'est votre première opération, entre guillemets. Mais déjà, dites-vous que si vous faites une dizaine d'opérations similaires dans les cinq années qui suivent, euh, au total, eh bien, c'est un moyen très facile de faire bah, 6 000 fois 10, ça fait 60 000. 60 000 divisé par 12, ça fait 5 000 euros par mois. C'est un moyen facile, tout en demandant quand même du travail, mais c'est globalement un moyen qui n'est pas trop compliqué pour vous créer à peu près 5 000 euros par mois de capital sans avoir à fournir un effort sur votre salaire euh, et sur vos revenus. Et ça, à mon sens, c'est exceptionnel puisque globalement, si vous vous enrichissez chaque année de 60 000 euros sans prendre en compte les éventuelles plus-values, sachant qu'il y a systématiquement de la plus-value si la zone est bien choisie, mais dans l'idée, c'est-à-dire que déjà, si vous faites une année, ça vous fait 60 000, deux ans, ça fait 120, euh, trois ans, on est à 180, euh, ensuite on passe à 240 au bout de la quatrième année, et on arrive déjà à 300 000 euros de création de valeur juste en cinq ans. Juste pour vous donner euh, une idée, c'est que si même si vous deviez mettre un petit peu d'apport dans chaque opération, euh, c'est imbattable en termes de création de valeur, parce que avec quel job alors, évidemment, il y en a. Euh, si vous êtes euh, dans les plus hauts niveaux euh, de, des métiers de la finance, etc., oui, on peut gagner un million d'euros par an, des choses comme ça. Mais, euh, moi, il y a une expression que j'adore c'est qu'il y a des poissons volants, mais euh, c'est pas la majorité des poissons. Bah, là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, globalement, pour monsieur et madame tout le monde, c'est compliqué de mettre 300 000 euros de côté en 5 ans, alors que via l'immobilier, via l'investissement, via évidemment des efforts à fournir, du travail, des connaissances, etc. Eh bien, c'est possible et c'est un des seuls moyens de le faire. Et en fait, ensuite, vous connaissez euh, ma vision sur les stratégies à adopter, etc. Euh, dans l'idée, une fois que vous avez développé euh, votre classe d'actifs IMO qui commence à croître, etc. Bah déjà, au fil du temps, vous pouvez éventuellement arbitrer certains, donc c'est-à-dire arbitrer ses ventes, euh, ce qui va vous permettre du coup de récupérer du cash éventuellement, de réinjecter ce cash dans des plus grosses opérations, ou alors de faire euh, transiter ce cash dans, vers une autre classe d'actifs. Euh, je vous dis une bêtise, vous avez fait une grosse plus-value sur une belle opération, vous récupérez 50 000 euros. Les 50 000 euros, vous avez le choix soit de les remettre en mode apport 10% dans une opération à 500 000, euh, qui va, euh, elle, s'autofinancer, etc. Donc du coup, ça vous crée un gros patrimoine supplémentaire, ou on balance ces 50 000 euros vers des classes d'actifs type marché financier, type obligation, type ETF ou crypto-monnaie ou, euh, ou tout, toutes ces classes d'actifs en même temps. Ou alors, vous les réinvestissez dans un business que vous créez. Ça peut être très bien euh, investir dans une franchise euh, de n'importe quelle marque. Euh, en fait, il faut toujours avoir en tête, si vous voulez réussir euh, d'un point de vue financier, Enfin, d'un point, euh, ouais, ouais, point de vue financier, je parler euh, il faut systématiquement que votre argent tourne d'une classe d'actifs à l'autre. Il ne faut jamais avoir du cash au repos. Euh, C'est très important d'avoir évidemment un fonds de sécurité qui est mobilisable du jour au lendemain euh, pour euh, pallier un problème, je vous dis une bêtise, euh, un frigo qui lâche, euh, voilà, on a au Moins de quoi se le payer, etc., sans faire appel à du crédit console, parce que c'est la mort de l'investisseur. Euh, mais dans l'idée, tout, tout le surplus doit être injecté dans des projets et ça doit tourner constamment. Moi, aujourd'hui, j'ai des lignes qui, dans plein de secteurs différents, j'ai des, des centaines de petites sources de revenus. Mais quand je dis des sources de revenus, c'est pas forcément des 1000 euros par mois, c'est ça peut être 20, 20 euros par mois, 50 euros par mois, 100 euros par mois, etc. Et, et je les accumule. Et tout ça, avec quoi Avec le cash que je vais générer et que je vais faire travailler. Et en fait, c'est vraiment la mentalité que vous devez avoir. Et, euh, et là, en fait petit à petit, je ne sais pas si vous avez suivi euh, sur YouTube ce que je commence à mettre en place avec mon ami Sylvain. Euh, on est en train de monter petit à petit une communauté... Un mouvement euh, de personnes qui souhaitent voilà, bâtir leur patrimoine c'est pas des rêveurs euh, on s'adresse à vous euh, de manière en fait on vous présente les choses d'une manière qui n'est pas euh, vendeuse spécialement parce qu'on vous dit que voilà ça va prendre entre 5 et 10 ans à développer du patrimoine euh, ça demande du travail ça va demandé euh, de la persévérance des connaissances etc mais en fait, pourquoi on a décidé de rentrer un peu euh, dans l'art avec euh, toutes ces choses-là, c'est que je pense qu'il y en a marre sur Internet d'avoir des gens qui vous disent euh, « Grâce à telle méthode, euh, en un an, j'ai quitté mon travail, j'ai fait le tour du monde » ou « En deux ans, euh, euh, j'étais euh, éboueur et maintenant, euh, je suis milliardaire, euh, épanoui, euh, etc. » Il y en a marre, franchement euh, Honnêtement, à mon sens, euh, à la limite, ceux qui vont produire ce type d'argument grand bien leur face, puisque il y a des pigeons euh, et des mongols qui, qui pensent que c'est possible. Euh, donc à la limite, eux c'est leur faute. S'ils s'ils sont assez bêtes pour croire ça, bah, tant pis pour eux. Euh, maintenant, l'énorme avantage que certains ont, c'est qu'ils vont faire financer ça par du CPF, des trucs de l'État, donc les gens. Donc pas la mentalité et puis pas forcément la force de, de s'en plaindre euh, du fait que finalement, c'était de la publicité mensongère. Mais globalement, il y a euh, 90% des gens qui parlent d'argent sur Internet qui surfent un peu euh, sur les cons, entre guillemets. Euh, et je pense que parler d'argent au départ sur Internet, parler d'investissement, parler de développement de patrimoine, etc., est euh, fondamentalement euh, un sujet intéressant et quelque chose de positif pour les gens. Et je pense que le fait de l'exploiter euh, de la manière dont certains euh, le font euh, est négatif. Mais maintenant, je pense qu'il est temps d'arrêter de euh, se taire face à des gens qui manipulent un peu euh, les autres en les faisant rêver. Je pense qu'il faut parler cash aux gens. Il faut dire que voilà... Certes, nous, on ne vous dit pas que ça sera en un an ou deux ans euh, et que vous allez pouvoir rêver euh, d'une Lamborghini et partir vivre euh, à Dubaï. Euh, mais par contre, si vous vous donnez 5-10 ans, euh, là, c'est une méthode qui fonctionne. Là, c'est quelque chose où potentiellement, vous allez pouvoir vous créer vraiment beaucoup de patrimoine si vous êtes assez énervé et assez euh, motivé pour. Si jamais euh, vous avez juste envie de créer un peu plus d'argent, euh, de patrimoine, etc., pour sécuriser vos vieux jours, c'est aussi possible. Mais encore une fois, ça prendra du temps, ça prendra... Euh... Enfin, en fait, c'est chronophage, ça vous prendra de l'énergie, mais en revanche, euh, ça fonctionne réellement. Et là, typiquement, l'opération que j'ai réalisée, c'est pas une opération où je vous dis, vous voyez, je vous parle des chiffres, moi, je m'en fous, en fait. Mais globalement, c'est pas des chiffres qui font rêver, mais par contre, c'est du concret c'est 6 000 euros par an, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, boum, 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 c'est-à-dire 500 euros par mois. Et, et sachant que des opérations comme ça, j'en ai réalisé plusieurs avant. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de capital qui s'amortit tous les mois euh, et c'est la création de richesse pure. Et en fait, certes, ça ne fait pas rêver, certes, euh, je ne suis pas dans un truc où je vous dis, voilà, grâce à ça, maintenant, je roule en Porsche, etc., etc., mais parce qu'en fait, c'est pas vrai. Il faut, faut arrêter de prendre les gens pour les cons. Moi, aujourd'hui, euh, je gagne bien ma vie, même assez bien ma vie euh, par rapport aux gens. Mais globalement, c'est pas parce que je fous rien et que c'est euh, purement de la rente, etc. Le, le principe de dire euh, « vous allez devenir rentier »,« rentier » signifie entre guillemets euh, « rien foutre euh, » et « toucher de l'argent ». Je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Cette étape est évidemment possible, mais au bout d'années et d'années et d'années de travail euh, et de patrimoine qui s'amortit et de... Une fois que vous, tout votre patrimoine est remboursé, c'est sûr que, oui, sur le papier, vous êtes rentier. Maintenant, euh, faire croire aux gens que cette étape-là arrive en un an, deux ans, euh, grâce à des méthodes euh, soi-disant révolutionnaires mais qui existent depuis des années, à savoir euh, la colocation, la location courte durée euh, et les locations saisonnières, etc. Euh, voilà. Je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Euh, vous, si vous êtes à écouter ce podcast, c'est a priori, je pense que vous avez fait la nuance entre ces deux types de communication-là. Euh, mais voilà, les amis, enfin bref, je pense qu'on a déjà euh, tourné autour de pas mal de sujets euh, dans ce podcast. N'hésitez pas à partager ça avec vos amis. Euh, S'il y a un mot à retenir, c'est que Mettez-vous en opposition à la team des rêveurs. Nous, on est la team des bâtisseurs. On charbonne, on envoie un maximum de travail, d'énergie, etc., à développer des choses concrètes. Mais ayez en tête que ce n'est que cette méthode, ce n'est que le travail et la persévérance qui payent le, le baguette magique, Lamborghini, jet privé, etc., voyage en première parce que tu as acheté un un T2 à Poitiers que tu exploites en location courte durée, à un moment donné, faut arrêter d'être bête. Donc voilà, les amis, partagez ce podcast si vous avez kiffé. N'oubliez pas de me laisser une petite note, peu importe où, je ne sais pas sur quelle plateforme vous verrez ça. En tout cas, j'espère que vous kiffez votre journée. Pour ma part, là, je vais me faire une petite séance de sport et je vous dis à très vite.